0: Pesquisa do Instituto Datafolha, com dados obtidos junto a 1.021 pais ou responsáveis de alunos de escolas públicas municipais e estaduais de 6 a 18 anos, entre os dias 16 de setembro e 2 de outubro. Pesquisa que chegou à conclusão sobre a dinâmica das aulas remotas está levando os estudantes a se sentirem mais desmotivados. Isso mesmo, e com dificuldade de se organizar para estudar em casa. Esse é um assunto para o doutor em Educação, professor universitário Aristóteles Oliveira, que já está conosco. Um bom dia, professor.
1: Bom dia, Elias, a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar contigo e poder dialogar com o seu público, né, que houve a, a rádio CBN.
0: Professor Aristóteles, a pesquisa mostra, já mostrava um percentual em maio, a, um percentual que já era um percentual de desmotivação preocupante, era de 46%, mas que agora em setembro aumentou para 54% os estudantes com o passar do tempo em aulas remotas tem demonstrado uma desmotivação muito grande. O ser continua sendo um ser social, né, professor? Precisa da presença alheia.
1: É, é um problema sério que estamos enfrentando. É um cenário novo para professores e alunos, né? As aulas remotas não fazia parte do cotidiano das escolas. Então, é uma novidade para professor e aluno em relação à estratégia de ensino-aprendizagem, metodologia e um aspecto importante. né? É, esse dado é, foi investigado em escolas públicas e muitos alunos da escola pública se assoltam por uma questão econômica e social né? que veio agravar né? justamente durante a, a pandemia. Então, tem muitos alunos que os pais, por exemplo, não têm como deixar... Só tem um celular, o um celular do pai e da mãe, e eles precisam trabalhar e levam. Não tem como deixar com o um aluno. Eu, às vezes, tenho um celular para dois alunos. como fazer o um compartilhamento dessa ferramenta. Então, tem um problema do acesso né, ao próprio recurso que é utilizado, que é, geralmente é o celular. Às vezes, não só o celular, mas também a própria internet, também é muito limitado o acesso. E também é preciso, quando planejar as aulas... É verificar qual o suporte que o aluno tem, né? Diagnosticar realmente, assim, o perfil do, do aluno. Porque tem aluno, olha, se o professor pede uma atividade, que ele precisa tirar uma foto, ou utilizar, por exemplo, o ouro de um PowerPoint, e às vezes esse aluno não tem disponível, né? Na, no seu recurso tecnológico essa ferramenta. Então, a, a falta de disponibilidade e o acesso já é algo que desmotiva, né? Porque ele não tem nenhum acesso, né? Então, isso agrava, né? Principalmente quando se compara em relação às escolas públicas privadas e tem é, recursos tecnológicos, os alunos têm acesso a essas ferramentas. Então, é algo para a gente refletir, pensar e também a própria dinâmica, né? porque a escola de aula tem a interação entre professor-aluno, tem a interação entre os colegas e isso ajuda na aprendizagem. E a proposta das redes municipais, e estaduais, das aulas remotas é disponibilizar é, links para vídeos. O material para leitura e atividades. Então, não há muita interação entre professor e aluno. Exige muita autonomia do aluno, que nesse período que ele vivencia, ele não tem essa autonomia. Né? Uma coisa é o aluno acessar a internet para ter acesso às redes sociais, para entretenimento. Uma outra é acessar com uma perspectiva pedagógica de ensino-aprendizagem. Então, realmente, isso vai levar à desmotivação do aluno, porque ele não tem um, um aparato pedagógico né, e tecnológico que dê suporte à aprendizagem. É diferente das escolas particulares, que é a interação, né, existe é, metodologias ativas, existe aula realmente naquele horário programado. Né, então, tudo isso é, facilita para que E mesmo assim, com todos esses recursos, preferimos também em escolas particulares uma desmotivação do aluno, porque algo que era inicialmente previsto para ocorrer em três meses, já estamos há mais de seis meses, e os alunos não estão acostumados a esse formato de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso leva ao que a pesquisa está apontando, né? uma desmotivação do aluno em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Porque nós não é, é uma mudança cultural. né, é, Os alunos da EAD eles já têm uma maturidade, já têm objetivos. a, a Não existe aula todos os dias, né? existe um cronograma de atividades que eles têm acesso, realizam leituras de atividades que tem mais autonomia para construir o seu percurso de aprendizagem. Jovens, crianças, não têm essa autonomia ainda. Né? E é difícil para o professor também, que não foi formado para essa cultura digital, também motivar, criar estratégias para motivar o aluno. Aí, diante disso é que nós é, nos deparamos com esses resultados, né? que são bastante alarmantes e preocupantes, porque também nós não sabemos qual o cenário para 2021. É, é, Pensa-se numa vacina, mas a vacina será suficiente para é, imunizar todo um, um público? Né? Então, se pensa em rodízio, em aulas híbridas. Então, é toda uma nova dinâmica que professores e alunos não estão acostumados. Esse processo de transição gera medos, incertezas, inseguranças, tanto do professor como também do aluno.
0: Agora, professor Aristóteles, além dessa situação, uma situação que demonstra aí que o Brasil ainda trata coisas que são o que deveriam ser para todos como algo que fosse um verdadeiro prêmio, um, um regozijo, como é a inclusão digital, como é o acesso a tecnologias básicas, hoje um computador, um celular com acesso à internet... Ah, como se não fosse suficiente isso como elemento dificultador, há também o elemento organização para o estudo em casa. Os dados apontados pelo Instituto Datafolha Folha mostram que, em maio, essa dificuldade de se organizar para estudar em casa era de 58%, mas em setembro foi para 68%, ou seja, praticamente 7% em cada 10 alunos que se encontram em casa para estudar pelo meio remoto, não sabe se organizar. E se ele não sabe se organizar, até porque existem uma série de concorrentes em casa, né? porque na escola, professor, o ambiente é o estudo. Mas em casa, nós temos aí a internet, a, bom, a, a vida social em casa, a rotina familiar, enfim, tudo isso concorre para uma rotina mais organizada e mais voltada ao próprio ensino-aprendizagem, professor?
1: Correto, Elias. Então, realmente, assim, é, a sala de aula é um, existe condições favoráveis para que a aprendizagem ocorra. É, quando é, isso é transferido para, para as residências, os alunos realmente, às vezes, não têm essa maturidade de organizar os estudos, os horários... Né, existe, é, muitos, eu sou da escola pública também Muitos dos nossos alunos nesse período Eles conseguiram emprego temporários né, Empregos para ajudar é, alguém com a criança Alguma atividade paralela para ajudar, ajudar também na renda familiar Então, além da organização para o estudo Eles também é, se envolveram em algumas atividades Para conseguir uma renda extra para a família Para suas famílias que estão em situação difícil nesse contexto então, às vezes, assim, o, o, a concentração do aluno não é a mesma, né? Porque tem uma criança, é, existe barulho, é, existe o um entorno da, da, da residência. Então, tudo concorre para que a aprendizagem ela não seja efetiva. E, às vezes, até quando tem as condições, é difícil para o aluno. Porque, às vezes, ele, é, é, ele está acompanhando uma aula remota, não significa que ele está acompanhando pedagogicamente. Porque, se ele tiver acesso às redes sociais, ele pode estar ali apenas... É, conectado, mas não está envolvido com o processo de ensino-aprendizagem. E não é porque a culpa é do aluno, não. É porque as condições no qual ele se encontra não permite que ele realmente interaja de forma que garanta a aprendizagem nesse processo. Então, foi muito bem colocado por ti, quando é, destaca essa condição do próprio aluno, e a, a organização é, a casa, a casa não é um espaço de aprendizagem, é um espaço de você está mais à vontade, né? Então, a, a, a tendência né, desse aluno é realmente ele não se concentrar com o que está sendo proposto ali para que ele aprenda, e mais, ele não tem a participação diária do professor, o professor não está ali para orientar, para ter as dúvidas, porque o professor posta o um material, o aluno ele tem que pesquisar, responder as atividades, o professor depois que Comenta se não está correto ou não, mas ele não consegue interagir eh, se surge uma dúvida. Com quem ele vai tirar essa dúvida? Então, tudo isso leva à desmotivação, né? A questão do, do da própria dinâmica de ensino-aprendizagem, a necessidade, às vezes, de trabalhar para aos, eh, ajudar os pais né? em relação à renda familiar. Isso é um, um dado importante e preocupante também, né? Porque a gente percebe que eh, esse ano. Eh, a gente não pode falar que é um ano perdido, mas é um ano que encontramos diversas dificuldades para que o aluno ele aprenda. Se na sala de aula, né, no dia a dia, né, já é difícil com esse público, da escola pública, da rede municipal estadual, pela própria condição social no qual o aluno se encontra, das dificuldades familiares que eles enfrentam, é, a adição né, da pandemia ela vem realmente agravar esse cenário.
0: Agora, professor, uh, uh, nós estamos falando sobre os alunos, mas os professores, principalmente os professores da rede pública, devem vivenciar também cenários bem próximos disso, né, doutor, não só uh, da própria desmotivação, porque não era o seu ambiente familiar, o remoto, não era o ambiente familiar do ensino-aprendizagem e... Não é fácil também se organizar, porque esse professor ele também passa pelas dificuldades de inclusão digital, de acesso à internet e a equipamentos que possam a, facilitar a, a disseminação do conhecimento. E isso tudo, claro, vai junto a, com aspectos emocionais a, a levar à desmotivação e até mesmo à organização, daquilo que deve ser repassado para os demais alunos.
1: Exatamente, né? É um desafio para o aluno, mas também é um desafio para o professor, né? Que a, às vezes não dispõe das tecnologias necessárias para operar nesse formato de, de aulas remotas, como é que está como está sendo chamado pelo próprio mec, né? Então, a, às vezes ele não tem lá a internet favorável ou até mesmo o computador ou o smartphone dele não tem os recursos também, nem o suporte necessário para baixar programas, para é, dinamizar a aula, criar estratégias de ensino-aprendizagem de forma remota, que motiva o aluno. Então, assim, é uma, apenas uma transposição da aula presencial para uma aula remota, isso não garante a aprendizagem. Ademais, né, essa falta de, de acesso à própria inclusão do próprio professor... Né, inclusão digital e também uma inclusão relacionada à formação do professor para a incorporação dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, é, diante desse cenário, percebeu o, o quanto o Brasil ainda precisa avançar nesse aspecto. É, em dar condições, porque às vezes o, o, o salário do professor não permite né, que ele tenha um computador ou um celular mais avançado, que comporte várias ferramentas e aplicativos, e isso também é um, é, é um interfilho para que ele possa é, dinamizar sua aula, criar novas estratégias de ensino-aprendizagem. Então, é, da mesma forma que é uma, um problema para que o aluno aprenda, também é para o professor. Principalmente é o professor da rede pública, né, que às vezes assim, o, o salário é, é o mínimo para que ele possa manter a sua família. Então, às vezes não tem acesso à internet é, interessante, que permita realmente, por exemplo... Dá aulas ao, ao online, né, ao vivo, então ele vai criar outras, outras estratégias para tentar atrair a atenção do aluno, mas é um desafio que estamos aí e é necessário que as redes, porque assim, não é só dizer assim, olha, mas a gente está propondo aulas remotas. Não é apenas disponibilizar, é você garantir a efetividade dessas aulas, e a efetividade se está com a aprendizagem do aluno. E para que o aluno aprenda, é necessário ter condições favoráveis para a aprendizagem, que implica é uma mudança cultural na formação e na prática docente, o acesso a recursos, tanto para professores e alunos. Agora... E aí, às vezes, precisa pensar sobre isso.
0: Agora, professor, aluno desmotivado, aluno com dificuldade de se organizar para estudar em casa, não é um aluno mais suscetível a desistir da escola, professor?
1: Sim, a... Perspectiva de evasão escolar nesse cenário ela é, é bastante assustadora. Principalmente crianças, por exemplo, muitos é, de 6, 7, 8 anos, elas têm dificuldade em estar muito tempo diante de, de uma tela do computador, do smartphone. Então, ela é mais interativa, ela é mais interativa. Então, esse, esse formato de aula não contempla a, 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 o perfil do aluno de 6 a 10 ou 12 anos. E mesmo aqueles alunos mais maduros também têm dificuldade de ficar muito tempo concentrado, né, diante de uma tela do computador, às vezes sem a presença do professor, né, apenas fazendo leituras ou realizando atividades. Né. Em relação à educação de jovens e adultos, também é um outro desafio, porque é um público que já vem sofrendo o processo de exclusão, né, e quando eles buscam o retorno à sala de aula, até para progredir nos estudos e também ingressar no mercado de trabalho ou continuar os estudos, eles têm dificuldade nesse formato. Eu, eu sou da escola pública e muitos dos nossos jovens, eles já invadiram. Essa evasão já é comum sem essa, esse cenário de pandemia. Né? A evasão, ela é muito significativa com jovens e adultos. Qualquer dificuldade que eles têm já é uma probabilidade de evasão. E quando eles estão diante desse cenário, que às vezes não tem ferramenta é, favorável para que eles aprendam, a evasão ela aumenta de forma significativa. Então, perceba é, os desafios que o Ministério da Educação ele precisa coordenar melhor essas ações. Claro que existe a, a, a responsabilidade é, colaborativa né, entre governo federal, rede municipal e rede estadual. Agora, quem tem que coordenar é o MEC. É, essa assistência às vezes não está chegando nem as às vezes estaduais e municipais, então os estados e municípios ficam sem essa assistência do Ministério da Educação que deveria promover a formação, a estruturação para que ocorresse de forma mais efetiva o processo de ensino aprendizagem. Então, esse ano de 2020 e provavelmente o ano de 2021 será um ano que haverá um índice maior de evasão e também e reprovação, digo que não, porque as escolas estão. Está havendo uma proposta de unificação do currículo, né? 2020 e 2021, para tentar minimizar um pouco, né? Esses. É, os resultados da pandemia no processo educativo. Mas, mesmo assim, é, é, o cenário é desmotivador né, em relação à aprendizagem, quando a gente. É, analisa a realidade econômica, social, a formação dos nossos professores e o perfil dos nossos alunos, diante desse cenário de pandemia.
0: Muito bem, professor Aristóteles, a nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui prestada, é um cenário onde todos precisam ter muita serenidade, muita calma, sem perder a firmeza, aí, ah, bom, buscar a encontrar o caminho mais adequado para que a gente possa continuar com esse processo que é necessário, sob pena de algumas gerações serem atingidas de uma forma extremamente cruel. O futuro dessas gerações impacta no futuro de todos, daqui mais alguns anos, e a gente não pode fugir dessa ideia. Professor, é necessário responsabilidade nesse momento para com essas crianças, jovens e adultos, e até idosos, porque o Ejai também está aí, é, dentro dessa situação, é, é preciso que as pessoas tenham muita responsabilidade nesse momento. Professor Aristóteles, foi um prazer tê-lo aqui, um ótimo dia.
1: Eu que agradeço, Elias, obrigado pela oportunidade, um abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Professor Aristóteles Oliveira é doutor em Educação, é professor universitário.